0: Der Podcast
1: mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz. Mit Schön, Thea. dass ihr dabei seid. Hallo Sarah. Hi. Schön. Wir haben ein Thema heute. Wir sind nur zu zweit und wir haben ein Thema, mit dem wir auch gerungen haben. Da können wir ruhig so offen auch mhm. mit umgehen. Ähm, es es ähm, war ein bisschen Überzeugungsarbeit meinerseits, die Themen ja. dazu zu bekommen, dass wir über die Queen reden.
0: Ich habe richtig dolle gezögert, vor allem weil du schon quasi am Tag nach ihrem Tod damit ankamst. Wir müssen was auch nee, am, Todestag. am Todestag. Am Todestag sogar, ja, sogar schon. schon. Ja, ja. Ähm, war, und ich mich, ja, ich war echt. Ähm, ich habe echt lange überlegt, ob ich das machen will. Es ich habe ja auch
1: quasi gepiekst wie Winnetou.
0: Ja, ja, aber da hattest du ja auch schon einen guten Riecher. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Ich habe ja eine mich. Zeit lang in England gelebt und ähm, ich war echt erstaunt, damals schon, das ist jetzt auch schon einige, viele Jahre her, wie wirklich. Linke, geradezu antimonarchistische, wirklich sehr, sehr kritisch gegenüber der Royal Family eingestellte Leute, trotzdem die Queen gut fanden. Das ist echt, das ist total schräg in England. Das kann man sich hier auch gar nicht vorstellen. Hier haben wir ja auch so ein bisschen diese ach, wir hätten ja auch ganz gern so eine Royal Family und so. Und wenn da jemand heiratet und so, sind wir die hier ja auch irgendwie Hals über Kopf. Aber in England ist das nochmal was ganz anderes. Das kann man sich wirklich nicht vorstellen hier. Und jetzt ist sie gestorben. Und deswegen steigen wir mal direkt ein in unseren... Der Stachel der Woche.
1: Ja, Sarah. Ja, der Stachel der Woche ist die stachelige Reaktion oder stachelig empfundene Reaktion von People of Color, nämlich auch schon am Tag ihres Todes. Ähm, es waren viele Menschen of Color weltweit, die dazu gepostet haben und auf diesen Tod anders reagiert haben als ähm, die romantisierende ähm, mit trauernde, weiße, weißdominierte Gesellschaft, würde ich einfach einmal so sagen. Also die, wie ich das jetzt im Social Media wahrgenommen habe. Also mhm. ähm, da gab es zum Beispiel äh, Joe Luhmann, sie ist Kolumbianerin und ähm, ähm, Theologin aus den USA. Ähm, schwarze Frau, die halt eben auch kritisch dazu, unter anderem, sie ist nur eine von vielen, aber die eben auch kritisch sich dazu geäußert hat und ähm, nochmal sehr deutlich darauf hingewiesen hat, dass die Queen ja auch friedlich an Altersschwäche gestorben ist, umgeben von geliebten Menschen auf einem Schloss, mit bestmöglich medizinischer Versorgung, Unterstützung und dass es keine, Pri keine Tragödie ist, sondern ein Privileg ist, das den meisten von uns eben vergönnt ist. Und damit uns jetzt äh, schwarze Menschen, aber eigentlich auch weltweit den meisten Menschen, also auf einem Schloss. ja ähm, Und ähm, außerdem hat sie noch gepostet, es ist schwer, den natürlichen Tod von Menschen zu betrauern die an der Ausgrenzung, dem Völkermord und dem Missbrauch von Tausenden beteiligt waren. Es ist leicht zu betrauern, wie sehr sich die Welt, wenn diese Menschen im hohen Alter sterben, aber nicht, wenn unsere Leute ermordet werden. Also, und damit hat sie eben einen Stachel getroffen, auf den ähm, viele Menschen auch so reagiert haben, dass sie gesagt haben, bitte sprich nicht so von der Queen, sie ist heute erst gestorben, das ist pietätslos, das ist unangebracht. Und, ähm, Leute wie Sie oder viele aus der BPOC-Community dann eben auch gesagt haben, nee, unangebracht ist, dass hier nur eine Realität und eine Perspektive gerade sehr dominant und hm. dominierend ist, nämlich ähm, als ob einfach nur eine alte liebe Omi gestorben ist. Sie ist Monarchin, ähm, sie ist die Queen. Ähm, sie hat äh, so viel auch in ihrem Leben zu verantworten, das können wir nicht einfach so ausblenden, ja? Also bis hin dazu, dass ähm, Annalena Baerbock natürlich auch, ähm, muss sie ja eigentlich auch in ihrer Rolle als Außenministerin, ähm, ja auch die Queen äh, betrauert hat und da auch ähm, Kondolenzposts äh, zu so gemacht hat. Und ihr dann eben auch vorgeworfen worden ist aus der schwarzen Community, dass es eben auch weiße feministische Außenpolitik für weiße Menschen sei, was sie betreibt. So, also auch nochmal die, die Kritik an White Feminism ähm, und das ja, da merkt man halt einfach, dass da wieder ein Wunderpunkt getroffen wurde, mhm. der ähm, Menschen erstmal irritiert. Und auch wir beide, wir waren ja irgendwie so, dass wir dann auch an dem Abend oder total an dem Tag so, so hin und her und dass wir uns immer wieder auch irgendwelche Posts oder Zitate geschickt haben und total hin und her gerissen <lacht> und selber ja auch keine Worte gefunden haben dafür. Ähm, und es auch, also ich kann sagen, in mir war auch der Impuls, ähm, ah, das ist vielleicht echt so pietätslos jetzt. Und ich auch einen Moment brauchte, ähm, um auch mehrere Perspektiven, weil ich bin ja auch sehr weiß sozialisiert geprägt, ähm, und denke auch erstmal, naja klar, die liebe Omi und so. ne Und naja, irgendwie vielleicht damals, als Diana gestorben ist, ähm, war ihr Schweigen, ihr mehrtägiges Schweigen, das war jetzt ihr moralischer Tiefpunkt. Aber auch der wurde ja ausgebügelt, weil sie hat dann ja hinterher gesagt, naja, sie war ja für ihre Enkelkinder da und deswegen hat sie geschwiegen, weil sie da die Priorität auf ihre Familie gesetzt hat. Und dann war sie ja plötzlich wieder von Null von auf Hundert die absolut tolle Oma, die jetzt für ihre Enkelkinder da ist und so. Und, ähm, und war ja auch so von diesem, so angerührt, ne? weil so wird ja die Queen halt auch dargestellt in, in weißen Medien, ähm, wo weiße Medienmacherinnen eben auch ein, ein, ähm, ein Weltbild vertreten, was weiß dominiert ist, was lange Zeit nicht hinterfragbar war und was ich selber ja auch so internalisiert habe. Und gleichzeitig... Dann auch für mich zu realisieren, nachdem es auch ein bisschen gesagt ist und ich nochmal zwei Denkschleifen durchdacht habe, dachte ich, nee, es ist absolut angebracht und angemessen, dass Menschen, die bis heute auf die aus den verheerenden Folgen des Kolonialismus zu leiden haben, ihre Stimme erheben und die weiß dominierte Mehrheitsgesellschaft darauf aufmerksam machen, dass das eine Wirklichkeit, ein Kontext ist, aber dass es da noch einen sehr wichtigen, für viele Menschen ja tatsächlich einen ausschlaggebenderen Kontext gibt, als die eine weiße Realität. Und ähm, da auch nochmal den Blick drauf zu legen.
0: Also einige Sachen dazu. Erstens, ich persönlich finde es überhaupt ziemlich befremdlich, wenn Leute auf den Tod von irgendwelchen Promis so emotional reagieren. Das habe ich immer schon ganz merkwürdig gefunden. Natürlich war ich auch traurig, als Prince gestorben ist. Ja, ja, fand ich auch irgendwie total traurig und so. Aber ich meine, ich kannte ihn jetzt nicht persönlich und die Art und Weise, wie heutzutage äh, wie, wie Leute zum Beispiel auch die Queen betrauern, kommt einem das fast so vor, als wäre wäre ihre eigene Oma gestorben, so und das ich weiß nicht, ich finde das grundsätzlich einfach ein bisschen weird. Das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung so zu diesem zu diesem äh, zu diesem Trauerverhalten. Aber gut, okay, sei jedem Aber weißt du, ich muss doch einmal kurz
1: was sagen. Ich muss doch einmal kurz was sagen, als Michael als Michael Jackson gestorben ist, ja. war ich morgens. Das war ein Freitagmorgen. Ich war in meinem Step-Aerobic-Kurs. Und da haben wir, in meinem Aerobic-Kurs hat die Fitnesslehrerin eine Trauer, eine Schweigeminute eigentlich, oh weil Michael Jackson in der Nacht gestorben ist. Und ich dachte so, äh, also das, das war, also diesen Effekt, so, ähm, bekannte Menschen sterben und äh, wir trauern. Obwohl wir sie eigentlich nicht kennen und doch kennen, ja. zu meinen. so. finde ich total strange.
0: Halt ich, ich habe tatsächlich ein paar Tränen vergossen, als Leonard Cohen gestorben ist. Aber halt wirklich nur so ganz kurz, auch weil es so überraschend war. und Aber weißt du, okay, gut, egal. Äh, das finde ich einfach, das fand ich immer schon total strange. Und finde ich jetzt auch, also ich, gut. Aber gut, ich möchte da auch nicht urteilen oder so. Ähm, es ist natürlich schon... Weißt du, wenn gerade wenn man auch in, in, in England ist und sie einfach schon immer da war, ja, die meisten Menschen, die heutzutage am Leben sind, äh, in die, sind in, in, während ihrer ähm, Regierungszeit, also Regierung, das ist ja auch was, ne, Re ihre Regierungszeit. Es gibt, ja, ähm, es gibt ja, diesen Satz im Englischen, ich kann ihn nicht übersetzen. Ähm, und du weißt, ich äh, ich kann eigentlich übersetzen, aber diesen Satz kann mhm. ich tatsächlich nicht übersetzen. Um, es gibt den Satz The Queen reigns, but she does not govern. Also, oder The Queen reigns, but she does not rule. Ja, sie regiert, aber sie regiert halt eben auch nicht. Ja, die Regierung regiert. Und sie ist das Staatsoberhaupt und ist eigentlich verfassungsmäßig verpflichtet, verpflichtet gewesen, dem Rat der Regierung zu folgen. Und das hat man ja auch gesehen, äh, in, in der Zeit, wo sie Königin war, ähm, ja, dass das Vereinigte Königreich eben eine konstitutionelle Monarchie hat. Und die Frage nun wirklich war, ob sie wirklich irgendwelche politische Macht hatte. Und ich glaube, also ich sag mal so, die Abwehrreaktion ne, gegenüber denen, die sagen, okay, sie war verantwortlich oder mitverantwortlich für kolonialistische Taten ähm, des Vereinigten Königreichs, die dann einerseits gibt es da sozusagen diese emotionale Reaktion, die sagen oh nein wie kannst du nur sie ist gerade erst gestorben und sie war sie war auch eine Großmutter und sie war eine Mutter und eine Urgroßmutter und genau viele haben sie halt auch äh, bewundert als eine als eine eine Frau äh, in in diesem sehr patriarchalischen System und sie hat sich durchgesetzt war immer war immer sehr pflichtbewusst und blablabla. Bla bla. Das ist die eine Seite, sozusagen diese diese emotionale Reaktion. Und dann gibt und weißt es noch du, dass die andere Seite.
1: Diese Seite ist aber auch, also das finde ich nochmal wichtig auch intersektional gesehen nochmal. Ne? Also als Frau wird sie dann auch hervorgehoben. Aber dass genau da die Schnittmenge ist, dass ähm, struktureller Rassismus dafür sorgt dass sie halt ähm, mit positiv besetzten Bildern auch dargestellt wird, auch als Frau. Also da, ähm, da hebelt sozusagen der Feminismus den Rassismus aus an der Stelle. Und das wird vom weißen Mainstream auch so gewollt. Also das ist ja nicht einfach nur zufällig so, dass dieses Bild der vermeintlich starken Frau und lieben Oma auch dazu genutzt wird, um den Rassismus, den Kolonialismus, die Kolonialverbrechen, für die sie ja mitverantwortlich ist, kommen wir gleich nochmal zu, zu, unserem Faktencheck, ähm, so positiv zu besetzen, um den Rassismus eben aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich da auch vielleicht so ein bisschen so eine Tendenz habe, ähm, wenn man sich halt auch die Geschichte so ein bisschen anguckt und ihr Vater war ja der König, aber der hätte ja eigentlich nicht König sein sollen, weil er eigentlich dessen älterer Bruder König war und der ist dann abgedankt und dann musste der König sein und ach und das wollte er doch gar nicht und so. ich weiß nicht ich habe vielleicht ein bisschen zu viel The Crown geguckt aber oder King's Speech war das glaube ich mhm. wo halt nochmal gesagt wurde dass ihr so eingetrichtert wurde schon von kleinst auf okay dieser Verrat an die Monarchie den dein Onkel getan hat sowas darf dir niemals passieren du musst immer treu sein
1: vielleicht ja, aber wer bin hat diese ich da Filme auch, denn
0: gemacht vielleicht bin ich da da, da auch total äh, gebrainwashed durch durch ja durch diese Romantisierung. Aber ich glaube, ich, ich denke halt auch so ein bisschen, wie gesagt, ich ich war überhaupt kein Fan von ihr oder irgendwas. Aber ich glaube halt auch, dass sie schon auch in einer ziemlich schwierigen Position war, dass sie einerseits dieses Staatsoberhaupt war, dass sie gleichzeitig also dass sie sozusagen als diese extrem mächtige symbolische Figur dastand, gleichzeitig aber nicht wirklich viel Handlungsspielraum hatte. Ähm, und auch in einer ja. Zeit Königin wurde, wo, äh, ja, das einst äh, äh, große Imperium so langsam anfing zu bröckeln und all diese Staaten unabhängig wurden und, äh, äh, so, und dann sie sozusagen diese Aufgabe bekommen hat, die Monarchie, die, die wirklich in einer schwierigen Lage war nach der Abdankung ihres Onkels und nach dem, ich sag mal Verlust in Anführungsstrichen all dieser Kolonien, äh, die Krone oder die Monarchie sozusagen zu retten. Und das hat sie ja geschafft, ja. Unter, während ihrer Amtszeit, sage ich jetzt mal, ist ja die Monarchie wirklich so beliebt und populär geworden wie wie nie zuvor. Ne? Hat bestimmt auch mit mit dem, einfach mit dem Wandel der Zeit und der, den Medien, den neueren Medien, also sprich Fernsehen und bla, bla, bla zu tun. Aber da war sie ja erfolgreich so. Und die Frage ist ja wirklich, ich glaube schon, dass sie Einfluss hatte und ich glaube schon, dass sie äh, mehr Möglichkeiten gehabt hätte, äh, das Königshaus zu modernisieren, als sie wirklich genutzt hat. Aber ich frage mich schon so ein bisschen, ihr diese ganze Verantwortung anzuhängen ob das so wirklich berechtigt ist. Natürlich war sie, un niemand war privilegierter als sie. Und niemand, niemand, also sie hatte natürlich überhaupt keinen Sinn für die Realität von normalen Menschen. Überhaupt nicht. Wie denn auch? Ja, sie ist einfach, sie ist in dieses Königs, in diese Königsfamilie hineingeboren worden und hatte, hatte nie auch nur einen einzigen Tag irgendwas wie Normalität im Vergleich zu anderen Menschen. Und ähm, hat schon auch, ich glaube, da sind auch vertane Chancen dabei gewesen. Ähm, ich glaube schon, dass sie eigentlich gerade auch weil sie so beliebt war, mehr hätte tun können. Zum Beispiel hat sie ist das eine vertane Chance meines Erachtens, dass sie sich nie für die Gräueltaten äh, der kolonialen äh, Geschichte Großbritanniens entschuldigt hat. Wollen, Diese wollen Gelegenheit wir noch mal, hatte sie. Wollen wir noch von? mal
1: vorne anfangen? Die Gräueltaten. Also selbst das okay. ist ja manchen gar nicht so richtig äh, bewusst, welche welche Gräueltaten eigentlich. Also da wird ja auch irgendwie die Behauptung aufgestellt, dass das eine Sache der Vergangenheit sei. so Also dass sie da ja gar nichts für kann, weil sie ist da so reingeboren und da kommt die röselige Geschichte des Onkels und der Vater, der so früh an Krebs starb und so weiter. Ja, Also ich merke ja auch bei dir, das finde ich total interessant, dass wir diesmal auch so unterschiedlich äh, jetzt. Hier. <lacht> so sind äh, und dennoch ja auch nicht, aber ähm, so diese, diese leichte Verteidigungshaltung die ganze Zeit äh, Ja gut, das habe ich aufgeklärt. wahrscheinlich einfach
0: grundsätzlich bei Menschen so, ich mag es einfach nicht ich eigentlich über Menschen zu reden, eigentlich gar nicht so, also
1: es gibt... nee ich ja eigentlich auch nicht, aber es ist interessant, vielleicht, ähm, du hast ja auch in England studiert, ne? Ja, aber ich, na, ich weiß nicht, ich finde das Vielleicht habe ich wirklich so, vielleicht ist das auch
0: einfach so eine persönliche Sache, dass ich grundsätzlich einfach, erstmal grundsätzlich nicht gerne schlecht so, ich rede gerne vom, 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 vom schlechten
1: System.
0: Ja, ich rede gerne vom wie wie
1: wie Aber sie ist ja eigentlich Teil eines Systems. Okay, dann lass uns Ja, mal aber sie war eben auch nur Teil eines
0: Systems, weißt du? Also sie war auch nur ja, aber sie, aber war sie war selber ja nicht, auch wie viel Spielraum sie wie viele Möglichkeiten hatte.
1: Natürlich war sie Nutznießerin und ab privilegiert, die privilegierteste im System. Also Absolut. wer wenn ich sie hätte was ändern können. Richtig. Also, so. Also das okay. Vereinigte Königreich, ja? Das kontrolliert im Jahr 2022 noch 14 Gebiete auf allen Kontinenten, wo äh, Menschen kilometerweit von England entfernt auch in so einer anglozentrischen Welt hineingeboren werden. 14 Gebiete, das ist ja jetzt nicht irgendwie am Tag ihres Todes. Das ist jetzt nicht Vergangenheit. Ja, Der britische Kolonialismus, ähm, der wirkt ja, oder also der wirkt vom Nahen Osten bis also in viele andere Gebiete und äh, hat Auswirkungen ähm, bis heute auf Menschen. Ja? Also das von Simbabwe bis Sri Lanka, von Ägypten bis nach Pakistan und so weiter, ja, da war sie ja aktive Akteurin des Kolonialismus. Das ist ja nicht irgendwie so, dass ihr das alles nur in den Schoß gefallen ist. Ja, also es gibt ja auch Bilder von ihren, von ihren Besuchen und ähm, Hongkong zum Beispiel war erst 1997 aus der direkten britischen Einflusszone entlassen worden. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Da waren wir schon da waren wir schon auf der weiterführenden Schule, wir beide. so Also es ja, ist ja nicht so, dass da so eben, also ähm, und also ja, aber ich finde dann, schon dann der Mau Mau Krieg in Kenia,
0: richtig, das der stimmt. stand auch das war unter ihrer Regentschaft.
1: Das war einer der blutigsten Kriege im britischen Entkolonialisierungsprozess. Den hat, das war zur Zeit in der Zeit, in der sie schon Queen war. Ähm, das stimmt, aber ich finde schon so ein bisschen, dass so über diese
0: taten geredet wird, als hätte sie, ähm, als hätte sie den Aufständigen in Kenia den Krieg erklärt, so wie
1: nein, aber wie Könige ist, vor
0: 200 Jahren. Es stimmt, aber was dass das unter ihrer Regentschaft passiert ist, es stimmt auch, äh, dass, dass ähm, Großbritannien hier Aggressor war. Ähm, aber das so an ihrer Person festzumachen, finde ich schwierig. Ich finde, das kann man an der Monarchie festmachen und an Großbritanniens Regierung zu der Zeit und auch zur jetzigen Zeit. Ähm, aber und ich, ich weiß auch, dass, dass sie ja auch als Person verehrt wurde und wird und sie ja auch sozusagen das Gesicht dieser Monarchie ist und ähm, dieses dieses äh, diese Monarchie ja auch ihr Leben lang verteidigt hat und versucht hat, die wenn es irgendwo ein Referendum gab, wie jetzt zum Beispiel zuletzt in äh, Bermuda, ähm, dann äh, war sie bestimmt nicht glücklich darüber, dass äh, noch eine Kolonie weg war, so nach dem Motto. Ne? Natürlich hat sie versucht, das Ganze, äh, den, den Status Quo zu erhalten, aber... Ich, ich finde es auch komplett richtig, die Monarchie und ähm, Großbritannien äh, verantwortlich zu machen für diese für diese Geschichte und auch für diese Gegenwart. Und es stimmt, dass äh, von ja, Thema Raubkunst äh, bis hin zu äh, Folter noch vor wenigen Jahren äh, Thema Sklaverei bis hin zu Reparation und so weiter. Das sind alles total wichtige Themen, die, die Teil dieser Monarchie und Teil dieser kolonialen Vergangenheit und Gegenwart sind. Aber ich finde es echt schwierig, das so an ihrer Person festzumachen.
1: Ja, aber das Museum in Windsor ist voll von kolonialer Raubkunst und Gegenständen. Also Und das hat sie auch nicht... Sie hat Reparationen niemals in, der Tat, in die Tat umgesetzt. Es sie ist übrigens stinkreich, sie ja ne? auch sie persönlich. Ja, also und
0: genau. Und, Ach so, ähm, und Charles muss der, keine Erbschaftssteuer zahlen, weil es dafür eine extra Klausel
1: gibt. Siehst du? Muss ja nicht. Und, und ähm, sie hat ja eine Rolle, die vergleichbar vielleicht ist mit unserem Bodi Bundespräsidenten. ja Und... Ähm, <lacht> Ja, so, finde ich ein geiler Job, muss ich sagen. Ne? Also äh, du bist bei der, ja der auch Namenswahl ja. ja, bei der Namenswahl <lacht> unserer Tochter war mir ja wichtig, dass sie mit dem Vornamen auch irgendwann mal Bundespräsidentin werden könnte, ja. Das war schon auf jeden Fall äh, ein ausschlaggebender Punkt, warum sie so heißt, wie sie heißt. Ähm, und äh, ich finde, das ist schon ein ziemlich cooler Job. Also, wäre ich Politikerin, ähm, dann wäre ich gerne Bundespräsidentin. Äh, klingt jetzt ein bisschen groß und wahnsinnig, ne? Aber Ach. es ist halt so ein, es ist so ein repräsentativer Job auch. Und, ähm, und so ein Job vergleichbar, ich wäre jetzt nicht die Monarchie mit äh, Schloss Bellevue, oder ich will jetzt auch nicht äh, das Castle in Windsor mit äh, Schloss Bellevue vergleichen, aber so ein bisschen ist ja vielleicht so, wenn wir irgendwie so Vergleichspunkte suchen. Und ähm, in dieser Rolle als, ähm, als Repräsentantin hätte sie äh, Wiedergutmachungen, Reparationen, Entschuldigungen, irgendetwas ja mal verlautbaren können. Und es war einfach nichts, nichts. Es kam nichts in der Richtung. Ähm, ganz im Gegenteil, Meghan Markle und Harry haben ja erst was, letztes oder vorletztes Jahr im US-amerikanischen äh, Fernsehen auch mal ausgepackt, ähm, wo sie eigentlich auch Rassismus erfahren hat, Meghan Markle. Also wo ich so denke, ja, da gibt es ja auch da gibt's ja einen direkten Zusammenhang zwischen Kolonialverbrechen nicht aufzuarbeiten, selbst wenn sie sie nicht selbst zu verantworten hätte, wovon ich ja, was ich ja so sehe, aber selbst dann hat sie sie, sie hatte die Chance, es aufzuarbeiten, über Wiedergutmachung zu sprechen mhm. und so weiter. Also alleine solche Gesten, weißt du, wie der Kniefall in Warschau von Willy mhm. Brandt oder sowas, in, in dieser Richtung kam nichts von ihr, Absolut. niemals. Stattdessen hören wir von Meghan Markle, dass sie, dass sie unter Rassismus litt so. Also mhm. und dass sie da ausgebrochen sind und ausgewandert sind und jetzt nicht mehr Teil der, der Royal Family sozusagen sind. Also und da denkst du dir so, ey, das ist wie fern, wie weit entfernt ist das eigentlich von unseren Lebensrealitäten auch? Ja? Und irgendwie, vielleicht stehen deshalb so viele Menschen da drauf, weil das so einem. Weil das irgendwie so eine Märchen gleicht oder so. Jetzt wurde die schwarze Prinzessin aus dem Schloss gekickt oder so. Also, aber das ist ja Realität und das, das, ähm, das spiegelt die Realität der Nachfahren der Sklaverei in der Karibik, in Afrika, Asien und vielen anderen Ländern einfach bis heute wieder, die mhm. unter den verheerenden Folgen, ähm, des, des britischen Kolonialismus, der Monarchie, des British Empires zu leiden haben. Also und, ähm, und struktureller Rassismus sich dadurch irgendwie so fortsetzt. Und das finde ich schon irgendwie ähm, problematisch und auch berechtigt, diese andere Perspektive auch heutzutage dann zu hören und auch lautbar zu machen und so. Und ähm, ich sehe einfach auch in der Reaktion von People of Color, dass ähm, da eben jetzt ähm, auch genau diese Trauer auch vielleicht in einer, auch für mich habe ich ja auch so verspürt, die ersten zwei Tage in einer pietätslosen Art und Weise oder vermeintlich pietätslosen Art und Weise geäußert wird. Aber eigentlich ist es richtig, damit sie auch gehört wird, damit Menschen aus ihrer Komfortzone gebracht werden, um auch eine nicht einseitige, weiße, strukturell rassistische Erinnerungskultur aufrecht zu erhalten, sondern auch eine andere Erinnerungskultur, nämlich die aus POC-Perspektive deutlich und sichtbar zu machen. Und das ist in Zeiten von Social Media so wertvoll, dass sich schwarze Menschen eben nicht mehr zum Schweigen, äh, nicht mehr zum Schweigen gebracht werden, sondern eine laute Stimme haben. Und das irritiert die Menschen dann halt. Ne? Aber so, da sind halt aber Leute plötzlich, die sagen, ja, ich trauer auch, weil ähm, irgendwie, eine Stimme war irgendwie mein Urgroßvater, der kämpfte im dritten Anglo-Afghanischen Krieg gegen die Briten und so. Meine Großmutter, die war bis zu ihrem Tod ähm, von den damaligen Erlebnissen auch traumatisiert. Tut mir leid, ich kann jetzt heute nicht ähm, um die Queen trauern. So. Und das ist auch, das finde ich total wichtig. Und wenn jemand sowas schreibt... Und er liest irgendwie, guckt sein, er scrollt sein Feed rauf und runter, macht den Fernseher an und sieht nur, dass um diese Frau so getrauert wird, dann ist das auch ein, ein Schmerz, ähm, der von einer rassifizierten Person, die unter diesen Folgen zu leiden hat und auch familiär das deutlich macht und hörbar macht im Internet, doch völlig angemessen, dass die Person sagt, ja, ich kann da nicht mittrauern hm. und ich zeige euch aber mal, was meine Trauer ist, und da bin ich ehrlich, ja, und das mag vielleicht an manchen Stellen dann ähm, unangenehm und pietätslos klingen, aber das ist ja auch ein Ausdruck von Schmerz. Und ich finde, wir müssen aushalten, diese beiden Seiten von Schmerz zu hören, ähm, Schmerz auch nicht zu bewerten oder das eine als ähm, pietätslos oder so, Es ist ja eine Bewertung, dann auch darzustellen, sondern auch versuchen... Ähm, sich da hineinzuversetzen, dass das ja nicht nur Menschen of color sind, die jetzt gerade böse sein wollen oder mal ein bisschen rumkotzen wollen im Internet oder mal einfach Anti sein soll, wollen oder so, sondern das ist ein Ausdruck von Schmerz, der weltweit über Jahrhunderte nicht gehört wurde und und stumm gemacht wurde, wo Geschichte nicht geschrieben worden ist, wo, wo Perspektiven von Menschen nicht sichtbar und hörbar waren und so. Und, und darum geht es eigentlich. Und das ist unsere weißdominierte Gesellschaft nicht gewöhnt.
0: Also, ich verstehe das, dass der Tod der Queen sozusagen als, als Auslöser, so als Ansa Anlass genutzt werden kann und genutzt wird, zu Recht, um äh, diesen Schmerz zum Ausdruck zu bringen. Und ich. Ich finde das absolut richtig und ich finde das äh, ich finde das auch schön dass es möglich ist weißt du was ich meine also ich mhm. glaube die Leute ähm, schätzen wissen das nicht genug zu schätzen dass dass das überhaupt möglich ist und dass wir in einer Demokratie leben wo das möglich ist ja also das ist... dass das, es das, dass Menschen etwas kritisieren können, was du respektierst oder dass du oder dass andere etwas respektieren, was du kritisierst und das ist ne, das ist, dass wir diese Meinungsfreiheit haben. Gerade wenn man ich meine, ich bin in den 90er Jahren in Indonesien groß geworden, ja. Ich 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 habe das jetzt ich habe da jetzt nicht persönlich drunter gelitten, aber ich kann schon so ein bisschen nachvollziehen, wie es ist in einem Staat zu leben, wo es die einzig erlaubte Reaktion auf den Tod eines Staatsoberhaupts äh, Ehrfurcht ist. So Alles andere mhm. ist einfach nicht erlaubt. Es ist, ähm, Du weißt halt eben auch nicht, was die anderen so denken, weil niemand redet, weil niemand reden darf. Und, und ich glaube, wir sollten auch nicht einander... Ja... ...miteinander kämpfen... ...nur weil wir da unterschiedlicher Meinung sind... ...oder Sachen anders erleben... ...manche Leute... ...manche Leute sind traurig... ...manche haben einfach Respekt vor dieser Frau... ...manche... ...ja... ...werden retraumatisiert... ...durch diesen ganzen... ...durch dieses ganze... ...wie sie gefeiert wird auch... ...und wie auch ihre Legacy und so weiter... ...oder die Monarchie an sich jetzt gefeiert wird... Und eigentlich sollten wir froh sein, dass es diese Pluralität gibt und nicht gegeneinander kämpfen, sondern eigentlich eher dafür kämpfen, dass diese Pluralität uns erhalten bleibt. Und ähm, deswegen, ja, also einfach um das zu, um das zu betonen, ich äh, kann das auch total verstehen und ich finde das gerade gut, dass wir hier auch so lebhaft diskutieren und äh, <lacht> Ich, wie gesagt, ich bin jetzt kein Fan von der Queen persönlich. Ich finde überhaupt, finde ich, Monarchie ein ganz schräges Konzept überhaupt. Auch so als dieses Symbolische, das ist einfach überhaupt nicht meins. Ich finde die Royals auch einfach total uninteressant,
1: ehrlich gesagt. Aber so ähm, bei Bridgerton, da finden wir es nicht uninteressant.
0: Ja gut, nein, ich bin natürlich schon sehr... Ich, so so schräg ich äh, Großbritannien und England auch für. ich bin da total äh, ich bin da total zwiegespalten ne? gleichzeitig bin mhm. ich sehr anglophil ich, ich mag total gerne Englische Literatur und englische Musik und ich finde die Geschichte auch total spannend und ich äh
1: ich mag ja englische Weingummis.
0: <lacht> und ja, ich mag total gerne englisches Fernsehen und so. Ne? Also ich, wirklich, ich bin sehr anglophil und sehr geprägt auch von dieser mhm. äh, von, von dieser Kultur. Viel mehr noch zum Beispiel als von der deutschen
1: oder von der amerikanischen, ehrlich gesagt. Ähm, ja, und das merkt man ja auch in unserem Gespräch so. Also, ja, äh, ich bin und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht wertend. Also das, ähm, das finde ich aber so interessant, weil dadurch sieht man auch, dass wir, also das ist ja auch bei uns in der, in der VEM so. Ähm, dass wir ja mit ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Kirchen zusammenkommen, die ja auch ganz unterschiedlich geprägt sind. Und dass wir immer wieder uns auch, es ist mir vielleicht heute nicht ganz so gut gelungen, weil ich dir öfter versucht habe, ins vorzufallen, tut mir leid. Hey. Ähm,
0: ja, wir haben wir haben beide nicht unsere unseren visuellen Cue.
1: Ja, normalerweise äh, haben wir so eine Schale, wo wir dann mit dem Kopf reingehen, dann wissen wir, okay, die andere redet. Aber ich glaube, es war nicht nur, dass wir das visuell heute nicht so ausgemacht haben, sondern weil es auch so so, die hitzige Debatte auch gesamtgesellschaftlich abbildet. Aber was ich sagen wollte, in der VEM finde ich das auch nochmal spannend, dass da ja auch ganz unterschiedlich geprägte mhm. Leute, auch gerade was British Empire angeht, Absolut. Ähm, zusammenkommen. Ja. Es ist
0: auch, ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, das ist jetzt die Meinung der POC und die, dass die überhaupt, äh, dass alle POC Anti-Monarchie genau, oder, oder Anti-Queen ja. waren. Ich mhm. kenne gerade auch äh, aus meinem Bekanntenkreis, aber auch so auf Instagram und so weiter, sehe ich viele POC, sowohl äh, britische als auch nicht-britische, äh, die, die total am Boden zerstört sind jetzt über den der tota Queen und sie sehr respektiert haben ja. und, und sehr, sie war beliebt nicht nur bei bei Weißen so. ne genau, Also man kann, immer, auch, nicht, halt, man nicht kann auch nicht, man kann auch nicht sagen, POC. auf der einen Seite stehen die POC und die sind alle mhm. so und denken alle so und fühlen alle so und auf der anderen Seite sind die Weißen, die alle so denken und fühlen und sprechen. Ne? Also da, das ist auch schwierig, das äh, darf man genau. auf keinen Fall alles
1: in, in einen Topf packen. Ja, und das kommt halt auch, das finde ich so schön, das äh, haben wir beide jetzt vielleicht auch so ein bisschen abgebildet, das kommt halt auch in unserem Kollegium vor, mhm. ich meine, das können wir beide nicht endgültig abbilden, ist schon klar, aber ähm, da kommt es halt auch vor, dass halt, wenn ich dann auch als, ich als bin zwar POC, aber Europäerin, dann auch mal einen Schritt zurückgehe und zuhöre, lockt mich das auch manchmal aus meiner Komfortzone, weil ich halt vielleicht was anderes erwartet hätte oder so, ne? mhm. also das ist, aber dadurch lernen wir ja auch äh, viel und dadurch ist so ein bisschen auch mein Anspruch immer mehr, ähm, ich will das auch hören und ich will das hören und erkennen, mhm. ohne zu bewerten auch. Ähm, und das, äh, finde ich, war auch so in dem, was ich jetzt über die Queen und so alles äh, gehört und gelesen habe. Und faszinierend finde ich aber, um nochmal zu unserem vorletzten Podcast, zu Winnetou zu kommen, finde ich, dass, dass, sowas ähn, dass da ein gleiches Phänomen so deutlich wird. Die Tagesschau, die hat auch sowas gepostet, äh, wie, was Queen Elizabeth die zweite und Winnetou gemein ist, ist, dass jede Kritik an ihnen als Angriff auf die gute alte Zeit verstanden wird. Mhm. Also was du auch am Anfang gesagt hast, ne wir kannten lange Zeit nur, wir kennen eigentlich nur, wir kennen nur eine Queen auf England so. Die meisten Menschen auf war, dieser Erde. Genau, <lacht> die ja, eigentlich fast alles genau. Anderes. Und, ähm, also und, und so war das ja auch bei Johannes Paul II., also dem Papst war es lange Zeit so, Es war la, bei uns war es so bei Helmut Kohl als Bundeskanzler, jetzt war es bei vielen so bei Angela Merkel als Bundeskanzlerin mhm. und so weiter, also ähm, und das gerade in so unsicheren Zeiten, weißt du, es ist Krieg. Wir reden über Klimawandel in einer ziemlich ähm, existenziellen Art und Weise oder noch mal mehr als, als noch vor fünf Jahren und so. Es geht um Energiesparen, jetzt gerade wo der Winter kommt und so. Ne? Also es ist so Corona, es gibt so viel, was unsere Welt ins Wanken bringt. Und dann und kommen jetzt die jetzt auch noch daher. Und jetzt stirbt auch noch die Queen. Ach so. Und jetzt stimmt auch noch die Queen, genau. Und vorher wollen sie uns doch den Winnetou wegnehmen. So, da, ne? Also die kuscheligen Erinnerungen an meine Kindheit. und so. Alles das ist wird natürlich kaputt gemacht. Ja, und das ist aber was, was ja auch ähm, was so in, in Aufbruch ist. Und ähm, die Menschen so in so, ja, dass das auch so medial so so als Kämpfer auch erscheinen, weil einfach viel in Bewegung ist. Aber ähm, das ist auch was total Gutes. Und damit würde ich jetzt zu unserem Ende kommen und ähm, auch unser Herz der Woche einläuten. Etwas fürs Herz Ich bin ja gerade auf einer... Ähm Fängst du an? Fort okay. Ja, ich bin ja gerade auf einer Fortbildung. Ähm, und zwar... Intersektionalität in, in, in Veränderungsprozessen und wir haben heute über Transformation gesprochen und Transformation ähm, kann halt nur passieren, wenn Menschen aus der Komfortzone geholt werden und zwar, wenn Privilegierte deprivilegiert werden und sich dadurch viel bewegt und viel in Veränderung ist. Und ähm, da ist mir nochmal so als Herz, ich habe jetzt keinen Spruch vorbereitet dafür oder so, aber ähm, da ist nochmal deutlich, es ist viel in Bewegung und ähm, die Kritik zu Winnetou und zu der Queen, die gab es auch schon mal vor zehn Jahren, die gab es auch schon mal vor 20 Jahren. So, aber die ist jetzt so richtig aufgekocht, weil was in Bewegung ist, weil die Privilegierten... Vielleicht auch zum Teil deprivilegiert werden, weil Social Media dazu führt, andere Stimmen lautbar zu machen, andere Perspektiven aufzuweisen und die weiß dominierte Perspektive nicht mal die alleinige Norm darstellt. Und äh, das scheint unbequem zu sein. Und vielleicht meinen manche Menschen, ja, das ist ah, so schlecht ging, also so, so schlimm gestritten haben sich alle vor langer Zeit nicht. Aber das ist auch was Gutes, weil das zeigt, es ist was in Bewegung. Und da fällt mir ein Zitat ein, was ich jetzt nicht wortwörtlich wiedergeben kann, was aber James Baldwin und äh, Martin Luther King ähm, in ähnlicher Weise auch gesagt haben, nämlich die... Befreiung der Schwarzen hängt auch mit der Befreiung der Weißen zusammen. Also, eigentlich müssen die wir Die Befreiung alle
0: der Weißen. Der Preis für die
1: Befreiung der Weißen ist die Befreiung der Schwarzen. Umgekehrt, oder? Der Preis für die Befreiung der Schwarzen ist die. Nee, Nein, doch, ja. So ja, ist auch egal. Auf jeden Fall, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Mhm. Also, man merkt an diesen... Ähm, an diesen Kämpfen, dass sich eigentlich keiner frei fühlt. Und das ist ja auch so. Also wir, wir haben uns alle unsere Rolle in dieser Welt nicht ausgesucht. Und dadurch, dass wir jetzt so viel in Bewegung sind, befreien wir uns eigentlich auch alle. Und das ist was Schönes. Das heißt auch, das Gute in diesen Diskursen zu sehen, das ähm, möchte ich gerne vor allem so am Ende auch noch mal festhalten als Herz der Woche.
0: <lacht> mein... mein etwas fürs Herz ist was komplett anderes. <lacht> als ich vier Jahre alt war, kam der Film Die kleine Meerjungfrau von Disney raus. Es war mein absoluter Lieblingsfilm in meiner Kindheit, in diesem Alter, als ich so vier, fünf, sechs Jahre alt war. Ich habe diesen Film geliebt. Ich habe die Musik geliebt. Bis heute ist Alan Menken mein absoluter Lieblings-Disney-Komponist. Und äh, vor drei Tagen oder so ist der Trailer für den Remake rausgekommen. Disney hat ja dem fällt ja nichts Neues ein und die machen immer nur Remakes von ihren alten Hits, ne? Äh, ob jetzt äh, König der Löwen oder Aladdin oder äh, Die Schöne und das Biest und so weiter irgendwie wird das alles neu aufgewärmt. Aber <lacht> als ich den Trailer von dem Remake von ähm, Die kleine Meerjungfrau gesehen habe, mit der wundervollen Halle Bailey in der Hauptrolle, habe ich echt so ein bisschen Nostalgie. Ja, eigentlich bin ich ja gar nicht so ein nostalgischer Mensch, aber da habe ich wirklich so ein bisschen einen kleinen Kloß im Hals bekommen. Als ich gesehen habe, also das ist nur so ein Teaser, der Film kommt erst nächstes Jahr raus und so weiter und man sieht eigentlich nichts, aber... Es ist ja auch eine große Diskussion entbrannt über ähm, die Tatsache, dass eine äh, schwarze Frau gecastet wurde als Ariel. Und da können wir vielleicht auch mal drüber reden.
1: Mhm. Representation,
0: Representation matters. matters und auf der anderen Seite dann vielleicht auch Whitewashing und so. Ne, können wir vielleicht auch mal machen. Schreibt mal in uns irgendwelchen Kommentar in den Kommentaren, ob ihr sowas hören wollt. Ähm,
1: und gebt uns fünf Sterne überall, wo ihr
0: <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich diesen Trailer gesehen und das hat so ein bisschen mein Herz erwärmt und ich fand das total schön. Und ich freue mich schon auf den Film, obwohl er wahrscheinlich längst nicht so gut sein wird wie die 1989-Version. Aber
1: egal. Sehr schön. Weißt du, was auf der Fortbildung, auf der ich bin, die Referentin heute meinte? Mhm. Ähm das wollte ich jetzt in meine Verabschiedung mit äh, einbauen. Trommelwirbel. Mhm. Ähm, wie, wie das wie war der schlimmste denn?
0: Trommelwirbel <lacht> Trommelwirbel
1: in aller Zeiten. Okay. Brrr, so, jetzt. Wow. Ähm, das hat sie alleine mit ihrem Mund jetzt gemacht. Und das muss ich auch nochmal sagen. Ja ja. Ähm, ich, äh, man muss mit dem R rollen können. Dann kann, man kann ich auch. Brrr. 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 Okay, jetzt haben wir genug gewirbelt. Okay. Also, ähm, wenn das jetzt nicht BPUCs, gut ist, Sarah. Das ist mega, okay. mega, okay. Okay. mega. Also ihr dürft, wenn ihr jetzt abschaltet, <lacht> also wenn ihr uns dafür nicht fünf Sterne gebt, dann weiß ich auch nicht. BPUCs weltweit haben vor allem immer wieder über Jahrzehnte, über Jahrhunderte eigentlich schon, in allen Verlautbarungen, allen Posts, Büchern, kommt vor allem immer wieder eine Forderung, dass weiße Menschen zu Rassismus schweigen und zuhören. Und äh, das fand ich so krass, weil es immer wieder anscheinend erwähnt werden muss, weil es anscheinend nicht so passiert. Aber in diesem Podcast ist es passiert. Ihr habt bis jetzt zugehört. Ihr habt Minuten zugehört. <lacht> Hör
0: mal, und wir haben jetzt die ganze Zeit euch. reden können und ihr habt uns nicht unterbrochen. Ihr habt einfach nur zugehört. Ihr seid uns nicht ins Wort gefallen. Wow, Leute,
1: Viel, ihr vielen vielen Dank, dass wir uns ins Wort fallen. Jetzt schon wieder. Aber <lacht> nein, aber ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, weil anscheinend ist es nicht selbstverständlich. Dass uns zugehört wird. Und ähm, dafür bedanke ich mich, äh, weil das ist toll. Wir hätten niemals gedacht, dass unser Podcast so viele Hörerinnen bekommt. Und ähm, das ist schön, gemeinsam mit euch unterwegs zu sein. Ja. Mit Stachel und Herz.
0: Schön, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao. Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und
1: zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org. Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können. Wenn ihr das für eine gute Idee haltet
0: und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen
1: oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da. Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
0: Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.